0: E bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 19 Hermetian no calendário de Catrian, ou Who Cares no calendário da Régua Torta, falaremos de linguística forense, corações, corações, corações. E no final eu vou dar pra vocês umas diquinhas de bicho-papão ou pílulas de gramática. SPIND notícia. Speed é, deixa eu explicar pra vocês um pouquinho o que é a linguística forense. Na vida real, nos Estados Unidos e no Reino Unido, a linguística forense já é uma área de perícia estabelecida, não é só na vida acadêmica de pesquisador. Né? Os linguistas eles analisam textos, eles ajudam em casos judiciais como... É, situações de extorsão, chantagem, resgate, um, inclusive suicídio, para poder ter certeza que a pessoa que deixou um, um bilhetinho de suicídio foi ela mesma que escreveu, esse tipo de coisa. É, os textos orais também uh, um, existe, pode existir a influência de análise, influência não, pode existir a análise de linguistas forenses, quando você tem análise das explicações de regra para um júri, Análise de testemunho para ver se a testemunha está mentindo, por exemplo, por conta da entonação dela, se ela está fingindo um sotaque. É, análise de interrogatórios para analisar a relação de poder entre o policial e a pessoa que está sendo interrogada. Enfim, tem um monte de aplicação já na vida real e a gente vai ver isso na, na segunda reportagem que eu vou trazer para vocês hoje. Mas, para chegar na reportagem, eu quero passar pelo primeiro artigo que chama Register Variation in Malicious Forensic Texts, que eu traduzi para variação de registro em textos forenses maliciosos, que é do The Journal, the International Journal of Speech, Language and the Law. E essa revista eu recebo fisicamente na minha casinha, então não tem link para vocês, mas se vocês tiverem mais interesse ou ficarem com alguma dúvida da minha explicação, é, me digam que eu respondo aí nos comentários, tá? Então, é, ele vai falar de variação de registro, né? É um professor Nini, da Universidade de Manchester. E o que, que seria registro, né? Pra linguística, eu vou trazer a definição de Bieber e Conrad. Ah, Bieber? Ditor, pode botar uma musiquinha? Ah, eu não, não tenho ideia, nunca ouvi que tem Bieber na minha vida. Mas tudo bem, então esquece, não coloque... <risos> Não coloca a musiquinha. Vamos lá. O que, que é o registro? A variação de registro é uma variação associada a uma situação de uso específica. O que, que isso quer dizer? Que a gente muda a forma como a gente fala, dependendo de pra quem a gente tá falando, com quem a gente tá falando, o conteúdo que a gente tá falando. Então a gente muda a nossa forma de falar ou de escrever. Isso que é variação de registro. É... E o que, que seriam esses textos forenses maliciosos, né, do título? É, seriam as provas escritas em casos judiciais que envolvam ameaça, abuso, difamação, ou tudo isso, junto, misturado, mais um pouquinho, e é isso. É, bom, então, indo para o artigo, efetivamente, há quem diga que é praticamente impossível determinar se um texto é uma ameaça usando apenas a linguagem. No entanto, alguns autores, inclusive esse professor Nini, dessa universidade de Manchester, é, conseguem já mostrar, a partir dos estudos, que sim, é possível você identificar com um certo nível de certeza é, algumas coisas só usando a linguagem. O professor Nini selecionou 104 textos para fazer essa análise dele. E a maioria dos textos vem de um repositório de casos antigos do FBI. E a parte muito legal é que tem um link aí no post para vocês é, desse repositório. Então, se você tem interesse de pegar casos antigos do FBI, você pode clicar. Olha que massa, é, parte dos textos veio de coleções privadas De linguistas forenses, ingleses e americanos Parte de jornais e sites uh, Não sei se vocês lembram do caso do Zodíaco Que é muito famoso nos Estados Unidos Ele mandava os textos para os jornais Então, é, esse tipo de caso que ele também pegou para analisar E um 6% só dos casos que ele, que ele analisa são tirados de livros Tá? E aí, dentro da metodologia ainda, ele usou um programa de computador para fazer a análise. Isso hoje é muito comum, a gente chama de linguística de, uh, de corpos, que é quando você tem uma quantidade muito grande de informação e aí você coloca os textos no computador e tem um algoritmo que calcula é, o número de ocorrências, por exemplo, de determinada, um, determinado aspecto linguístico que você coloca lá. É, no caso do professor Nini, ele selecionou 67 características linguísticas que, uh, a partir de outras metodologias, outros corpos usados, por exemplo, é, no, no, na pesquisa do professor Bieber... <risos> de novo, professor Bieber... Tá, volta. É... <risos> Ele, colocou, ele seleciona 67 características linguísticas. Então, ele usa é, o algoritmo apresentado pelo Bieber e identifica a frequência com que essas características aparecem. E além de conseguir fazer uma ampla análise dos textos com relação à frequência desses, desses aspectos linguísticos, como voz passiva tempo verbal, uso de primeira, segunda ou terceira pessoas e tal, o programa consegue fazer também uma comparação com outros registros de textos, ou seja, com textos que não tenham o objetivo malicioso como é, os textos que ele está analisando. Então, você consegue fazer uma comparação. Quanto ao propósito malicioso, ele só teve respostas significativas à ameaça e difamação. É, e aí... Com relação aos textos de ameaça, ele percebia que tinha uma frequência maior de modais, will e shall, por exemplo, quer dizer, principalmente. É, pronomes de segunda e terceira pessoas eram muito mais comuns do que em outros tipos de textos. Também tinha uma baixa frequência de pronomes de terceira pessoa e adjetivos. E a persuasão estava muito mais explícita nesses tipos de textos que ele estava analisando é, do que no, em outros tipos de texto. Outro ponto que é importante na, na análise dele é que se a ameaça é feita a uma terceira pessoa ou para quem o texto foi enviado. Isso muda também alguns aspectos linguísticos da, do texto. Então... É, se a ameaça é a uma terceira pessoa, você tem características de narrativa no texto, porque é como se a pessoa sentisse a necessidade de contar um pouco da história para quem está ouvindo uh, a respeito daquela terceira pessoa. Então, com isso, você tem um uso significativo de verbos no passado, por exemplo. É, outra coisa é quão, quanto o ameaçador, né, o autor do texto... Conhece a pessoa que ele está ameaçando, quão próximo eles são. Então, quanto mais próximo, maior o uso de perguntas e contrações, contrações do tipo, em vez de is not, isn't, will not, won't. Um, já se o conhecimento, já se eles se conhecem pouco, tem um maior uso de substantivos e adjetivos, por exemplo. Um, então, a importância dessas descobertas, no final das contas, é que, para os linguistas forenses, a gente tem a criação de um modelo de pesquisa que ficou muito legal e, no caso de outros profissionais, como juízes e profissionais do direito, é, esse conhecimento do registro pode ajudar a identificar se houve ou não intenção de um ato malicioso. Então, essa pesquisa foi muito, muito importante. Vamos agora para uma reportagem. É, a reportagem foi postada agora, dia 10 de julho O link também tá uh, aí no post O nome da reportagem é The Linguist Who Helps Police Catch Child Predators é, Que seria o linguista que ajuda a polícia a pegar Ai, 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 predadores de criança né? Que seriam, é, não sei se eu posso traduzir por pedófilos porque eles são só podem ser só predador podem ser só predadores não sei como é que legalmente a gente podia traduzir isso mas o é, que que acontece da mesma forma que essa pesquisa que eu falei para vocês antes que identifica todas essas características é, o professor Tim Grant fez outras pesquisas é, anteriormente e ele apresentando essa pesquisa em um congresso em 2011 ele foi abordado por um policial da Unidade de, Crimes Organiz... de Crime Organizado da Inglaterra e esse policial pediu ajuda para que ele ensinasse os agentes secretos a falar como crianças. Então, para isso, ele precisava saber as características de como uma criança fala. Né? Então, a gente meio que nessa reportagem consegue ver na prática o que um, a consequência de estudos como o anterior. Eu acho que isso fica claro. É, então, o trabalho dos policiais é ludibriar as pessoas que usam a internet para abusar de crianças. Então, é, hoje o professor Grant trabalha regularmente junto com a polícia. Ele analisa estratégias que os criminosos usam para convencer a criança a compartilhar imagem explícita com eles. E ele também dá curso para esses policiais para se tornarem meninas de 14 anos. E esse tipo de curso inclui estudo de vocabulário, ortografia, conversação, que tipo de abreviações as, essas meninas usam, que erros ortográficos são mais comuns, o tamanho da frase que elas usam é, é diferente, varia. Então, todos esses elementos os policiais têm que praticar para eles conseguirem se passar por crianças de 14 anos e identificarem esses predadores, predadores... E, enfim, a polícia poder pegar esses monstros. É, então, é muito legal a gente conseguir ver na prática o que um, o estudo anterior pode levar, né? A que pode levar. E esses foram os, essas foram as duas: um artigo e uma reportagem que eu queria trazer pra vocês. E agora vamos pra pílula de gramática. Shh. Vamos para o meu... Comprimido efervescente de gramática. Ai, ai. Bom, vamos lá. Eu queria falar de vírgulas. É... Apesar de eu poder trazer pra vocês quatro regras de vírgula que vão resolver todas as regras da vida que foram ensinadas pra vocês, com milhões de exceções e um inferno, eu hoje vou falar só de uma, que é uma das mais fáceis. É... E aí, se vocês quiserem, gostarem dessa minha ideia de colocar meu comprimido efervescente aqui pra vocês, vocês me avisam e aí me peçam e eu continuo com as outras regras, beleza? Beleza? A primeira regra, todo mundo sabe e vai falar Débora, mas isso eu já sei É enumeração Então toda vez que você vai fazer uma listinha Você coloca vírgulas, né? Fulano foi à feira e comprou isso Vírgula, aquilo, vírgula, aquilo outro E blá, blá, blá é, Só que quando você coloca numa, num exemplo desse É ridículo e todo mundo sabe O problema é porque às vezes você lista Orações inteiras, né? É, Fulano quer saber se você vai fazer isso, uh, vírgula, quer, outra coisa, outra coisa, outra coisa, vírgula, e, enfim, no final das contas você já nem lembra que isso é uma enumeração. E aí, qual é o maior problema normalmente nos textos que eu reviso com relação à enumeração? A vírgula antes do E. Toda vez que você tem uma enumeração, o E significa que você está terminando essa enumeração. Então, se você está terminando, você não vai usar a vírgula. Então, fulano quer saber se você escuta... Por exemplo, o senso do SciCast quer saber se você escuta todos os podcasts, se você um, curte o Spin de Notícias, se você uh, interage nos comentários e se você um, gostaria de participar do Spin de Notícias. Sei lá. É, nesse sentido, esse último E... Não pode ter uma vírgula antes dele Porque ele tá terminando a enumeração E é muito comum as pessoas colocarem essa vírgula lá Débora, então você está dizendo que nunca pode ter vírgula Para, para de querer criar regra Entende o que eu tô dizendo Você tem uma, uma enumeração E você tem um ezinho que termina a sua enumeração Pronto, acabou só que... É, quando que existe a vírgula antes do E? Que é essa a sua pergunta. É, a vírgula antes do E vai existir se eu tiver falando de duas coisas diferentes. Como assim? Eu tenho que ter dois sujeitos diferentes. Porque aí, o que está acontecendo, na verdade, é uma enumeração. Por exemplo, SciCast é o melhor podcast que existe. Vírgula. E a Débora é a melhor spinner. <risos> Modéstia menos um. Sim, essa sou eu. É, eu posso colocar essa vírgula aqui. Por quê? Porque o, o primeiro assunto é o sidecast, O segundo assunto sou eu. A Débora é a melhor spinner. Então, nesse caso, é como se eu estivesse enumerando duas coisas que estão acontecendo. E aí eu posso colocar a vírgula antes do E. Mas é o único caso em que eu posso fazer isso, porque eu não estou terminando uma enumeração, percebe? Então, toda vez que vocês forem colocar a vírgulazinha antes do E, pensem duas vezes, porque 90% das vezes, quando vocês colocam a vírgula antes do E, não é para colocar, porque o sujeito é o mesmo e vocês estão só terminando a sua enumeração. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deem um feedbackzinho com relação a esse primeiro spin. Digam se vocês gostaram do meu comprimido Se vocês que tópicos de gramática vocês querem que eu aborde. E só lembrando que esse podcast, assim como tantos outros projetos do Portal Deviante, só é possível por conta do patronato do SciCast, tanto pelo Patreon, Padrim ou PicPay. Os links estão aí embaixo. É isso. Fui. Beijo!